0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.
1: Claro que sí, don Ardonfo, qué bonita es esta vida. Oyente te hola, mi gente, tengan el mejor de los días. Les saludo hoy martes 2 de agosto. Tenemos veinte grados de temperatura, cielo mayormente nublado, es lo que nos dice el ideana a esta hora de la mañana. Bueno, feliz cumpleaños para nuestra empresaria, doña Sarita Serral. que cumpla muchísimos años más para felicidad de sus hijos, de su familia, y de quienes le queremos. Que pase un día muy feliz en compañía de los suyos. Doña Sarita, mamá Sarita, como le llamamos, cariñosamente es la propietaria de la estación Radial Melodía en Línea.com. Don Arnold Fotero, usted como es tan serenatero, cómo está eh, se lo estamos dedicando a la patrona, suéltela primero, por favor. Que dios te Nosotros queremos regalarle a doña Sarita en nuestro, de, de su cumpleaños, no solo esta canción, sino miles de canciones que suenan aquí a través de Melodía en línea.com. Queremos que de verdad pase un día feliz, doña Sarita se lo merece. Una mujer dedicada, buena madre, una mujer buena amiga, una mujer buena patrona, una mujer de verdad con todos los sentimientos que le acompañan como siempre, sincera, honesta y transparente. Feliz cumpleaños, doña Sarita. Muy feliz, te venimos a
0: desear Que nos cumplas este día Y que cumplas muchos años más
2: Que nos cumplas muy feliz Me Cumpla
1: muy feliz, doña Sarita, un día feliz, 8 de la mañana, 2 minutos Y hoy en su mensaje el Padre Luis Sassano nos llama a la reconciliación con Dios Estamos muy alejados de Dios. Muchas personas dicen, es que yo soy piadosa, yo conozco a Dios, pero no sabemos de Dios. Así digan que es que yo estoy ya en el séptimo piso. No, es la fortaleza que tenemos y gracias a Dios, eh, Colombia es un país creyente o de lo contrario con tanto odio en los corazones esto sería peor y ojalá sigamos reconciliándonos con Dios en los hogares inculcarle a los hijos el temor de un ser supremo hablemos con ellos muchas veces los jóvenes hoy se burlan se ríen pues creen que esto es un juego pero la experiencia de la vida es la que nos enseña cuando esta juventud de hoy tenga la edad que de nosotros o mucho más van a decir nuestros padres tenían razón y son, somos ejemplo de vida para esos padres escuchemos al Padre Sasán
3: Mateo 14 del 22 al 36 características del cristiano y lo primero es la cordialidad es la actitud que tiene Jesús con la gente es cercano y también es simple el Hijo de Dios tiene la delicadeza de despedir a la gente y vos y yo, que somos simples criaturas nos mostramos distintos y aparatosos nos mostramos distantes Vamos, busquemos gestos de cordialidad, más que nunca en estos tiempos que vivimos. Tomá la actitud de saludar a la gente, de mostrarte humano. No sé si serás antipático o simpático, porque eso ya depende de ese regalo que Dios te da, pero por lo menos genera un buen ambiente, trata de lograr de ser simplemente normal, que parece que es difícil. Pero también la oración. Jesús se toma su tiempo en estos días de lectura. En la cual nos insiste a tomar este tiempo de estar a solas, de hacer oración, aprender a trabajar en esa escucha a Dios. Por eso, antes de tomar una decisión, habla con Dios, con tus palabras, como te salga. Antes de asumir un rol, habla con Dios. Habla con Dios. Entregale todas tus preocupaciones y habla de todas tus preocupaciones con Él. Por último, calma. Y es algo que vos y yo tendremos que pedir y luchar, porque nos sentimos desilusionados, cansados, agobiados, inundados por todas partes. Lo que más nos cuesta es que no podemos controlar la situación. Por eso hoy te pedimos la calma, Señor, y ayúdanos a saber descubrir lo que es tu plan. No pierdas la calma, y si sentís que la estás perdiendo, recurrí a Él. No tengas miedo. Que Dios te bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el cielo no paramos. Cuídate.
1: Gracias Padre, lo mismo. Amén. Ocho de la mañana, cinco minutos. Hablar con Dios. No estar camándola y toda esa cuestión. No, no, hablar con Él, contarle los problemas, que nos dé fortaleza, que nos dé esa alegría de vivir, que es la vida que nos ha regalado. Bueno, son las ocho de la mañana, seis minutos. Este año el tema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2022 es impulsemos la lactancia materna, apoyando y educando. Desde 2016, la Semana Mundial de la Lactancia Materna se ha alineado con objetivos objetivo de desarrollo sostenible. En 2018, una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud respaldó precisamente... Esa Semana Mundial de la Lactancia Materna como una importante estrategia de promoción de lactancia materna. mire La pandemia de COVID-19 y los conflictos geopolíticos han ampliado y profundizado las desigualdades llevando a más personas a inseguridad alimentaria. La leche materna está perfectamente diseñada para las necesidades nutricionales e inmunológicas del niño y la niña y ayudan a prevenir las infecciones. La lactancia materna promueve el vínculo, ese vínculo entre la madre y su bebé, independientemente del entorno, y proporciona seguridad alimentaria al infante desde el principio de su vida, construyendo la seguridad alimentaria de toda la familia. El apoyo de la lactancia materna involucra a muchos actores y niveles. Las mujeres necesitan el apoyo de los servicios de salud, de los centros de trabajo y de la comunidad para amamantar de forma óptima pasado pues a un nivel de verdad que sentimos y que tenemos las mujeres gracias a esa bendición del Señor. Para la Semana Mundial de la lactancia Materna 2022, la o Organización Panamericana de la Salud se centra en aumentar esta capacidad. La educación y la transformación de los sistemas existentes respaldada por políticas nacionales basadas en la evidencia ayudarán a garantizar instalaciones de salud amigas de la lactancia materna, comunidades y lugares de trabajo de apoyo y restablecerán y mejorarán las tasas de lactancia materna, la nutrición y la salud, tanto a corto como a largo plazo. Mire, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, siguen recordando y además recomendando que se cumplan esas pautas de estándar de alimentación infantil durante la pandemia del covid 2019 las pautas estándares de alimentación infantil son muy fáciles. El inicio de la lactancia materna dentro de una hora después del nacimiento del bebé. La lactancia materna exclusiva hasta que los bebés tienen seis meses de edad. Y óigase bien esta, continuación de la lactancia materna junto con alimentos complementarios nutricionalmente adecuados y seguros hasta los dos años de edad o más allá. Hay personas que critican, ese niño tan grande, ¿cuánto tiene? Un año y medio, y todavía chupando teta. Por favor, eso es el alimento sagrado que Dios nos dio a las mujeres para poderle suministrar a los hijos. Y eso es ese vínculo afectivo que tenemos entre la madre y el bebé. Así que vamos a hacerle mucho ruido a esta semana de la lactancia materna. Ocho de la mañana, nueve minutos, vamos a una pausa y ya regresamos.
2: 550 50 22 es el WhatsApp de melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316 550 5022 el WhatsApp de melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía. Yo soy santanderiano de fuerte temple
0: y valor. Llevo en el cuerpo sangre guerrera tipo galán. Tiene el alma nobleza don aire de es y fe. Y el corazón movido por sentimientos de paz. Y el
1: corazón movido por sentimientos de paz. En asuntos de amor he rechazola. Ocho de la mañana 10 minutos, son las 8 de la mañana 10 minutos. Esto es sola mi gente, le repetimos 21 grados de temperatura y lluvia dice el Ideal a esta hora de la mañana. Esto va cambiando rápido la dinámica del Ideal. Colombia Mayor realizará los pagos del séptimo ciclo de 2022 desde este viernes 5 de agosto hasta el próximo 19 de agosto a más de 1.620.000 adultos mayores beneficiarios del programa en el país. Los beneficiarios podrán reclamar 80 mil pesos correspondientes al subsidio. Esto para garantizar los recursos. El gobierno nacional ha dispuesto, oígase bien, de más de 139 mil millones de pesos. El director de Transferencias Monetarias de Prosperidad Social, Nicolás Salazar, informó que, a partir de la fecha, deja de ser válido el mecanismo transitorio para el pago de subsidio mediante terceros avalados en el programa. Esto teniendo en cuenta que el pasado 30 de junio terminó el estado eh, de emergencia económica, social y ecológica declarado para enfrentar la pandemia de la COVID 2019. Son las 8 de la mañana, 12 minutos, el comandante de la segunda división del ejército, el general Omar Esteban Sepúlveda, ratificó que las unidades de la quinta brigada continuarán con estrategia plan integral de seguridad en el distrito especial de Barranca Bermeja.
4: En este momento lo que está pasando en el sur de Bolívar, pues simplemente retaliaciones de bandidos de y golfo porque entre ejército y policía nacional, en este año van 47 capturas, de entre esos cinco de sus principales cabecillas. Los golpes han sido contundentes y estos bandidos pretenden eh, intentar, mediante cualquier buscar cualquier tipo de vulnerabilidad de nosotros para atacarlos. Se han presentado fuertes combates eh, contra tropas del ejército, contra todo, un personal de la policía nacional, pero eso es, los vamos a seguir conteniendo allá. De la misma manera, hay un reforzamiento. ...sobre el área del sur del Cesar... ...con el propósito de, también... ...de contener alguna injerencia ...de bandidos del ELN... ...que pueden venir de la región del Catatumbo... ...y también de bandidos del Gabor 33... ...de la misma región... ...esto con unidades de la Quinta Brigada... ...y un reforzamiento que llegó de otras unidades... ...también de Norte de Santander... ...para reforzar las operaciones... ...de esta manera conjunta... ...porque eh, aquí tenemos... ...Fuerza Aérea Colombiana... ...con el 1... ...y nuestra Armada Nacional... ...en el, en el Río Magdalena Infantería Marina y coordinada con la Policía Nacional, continuamos contribuyendo y fortaleciendo cada vez más, como dijo el señor gobernador, voy a traer 220 hombres más para contribuir y fortalecer estos dos anillos de seguridad que tengo sobre el área general de Barranca y de esta parte de Magdalena Medio para fortalecer y bloquear cualquier acción delictiva de los grupos organizados, especialmente el clan del Golfo acá sobre el área de Barranca.
1: Bueno, con el ojo pelado general, porque si no, ay Dios... Salta la liebre, 8 de la mañana, 13 minutos, una pausa, ya volvemos.
0: Recuerda que es importante realizar la revisión periódica obligatoria de tus gasodomésticos cada 5 años. Consulta la fecha máxima en tu factura de gas natural Vanti y permítenos seguir haciendo parte de tu día a día. Vigilados Superservicios.
2: En Melodía valoramos su participación. 316
0: Entre chaparrales y alegres amanes Reina la alegría que adorna el paisaje Al
2: sur, al sur, al sur
0: Del, sur del cerro del Impacante Está la tierra bonita La tierra del
1: huila Ay, don Ardomo, como dice la grisales, me 8 de la mañana, 15 minutos. Ante pronósticos de continuidad de las lluvias en lo que pues queda de este año 2022, se hace un llamado al país a seguir preparándose. El fenómeno de la niña sigue presente en el país y con probabilidad de más de un 64% de continuar en lo que resta del año. La región andina, que es donde estamos ubicados, y la del Caribe, con pronósticos de lluvias de más de 30% por encima de lo normal para el trimestre de julio-septiembre. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres convoca a los alcaldes y gobernadores a asumir responsabilidad que por ley le corresponde para adoptar medidas necesarias que protejan la vida de las personas. Lluvias, en lo que va ocurrido el año, han afectado a más de 13.000 familias. Es la información que nos entrega la unidad de gestión del riesgo a esta hora de la mañana, porque pues como siempre estamos muy pendientes para poderle informar, sobre todo a esas personas que viven en las laderas, que han construido su rancho por esos lados, estén muy pendientes porque la situación eh, es compleja en, en cuanto a inseguridad para esas familias. Dios la proteja de todo mal y peligro. Bueno, bueno, bueno ahora sí <ríe> buenos días Enrique Guarín
5: buenos días Amparo y a todos los oyentes ¿cómo la acabo de ir?
1: bueno pues bien Enrique gracias a Dios, bueno Enrique escuchando en medios de comunicación sobre detalles de la reforma tributaria, ayer hablábamos de que es importante estar informados, encontré que en, la, en las ganancias ocasionales pues el ministro Campo dice que entran en el proyecto las herencias y las donaciones las ganancias obtenidas mediante apuestas, rifas, loterías y similares que estén reguladas, la indemnización por el cobro de algún seguro de vida y la uti las utilidades restantes tras la liquidación de una sociedad. Calcule, Enrique, y con esta perla, ¿no es que no se iba a tocar a la clase media?
5: A ver, ayer discutíamos eso con un grupo de trabajadores de diferentes empresas en el sentido de que gananzas ocasionales pues es, es lo que no está presupuestado y de un momento para otro entra, tal como usted lo ha dicho ahí, y los trabajadores pues preocupados en decir nosotros respaldamos, algunos decían todos respaldamos con el voto a Petro y, y en el momento en que la empresa nos va a indemnizar entonces pasa del 10% al 35% el, 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 el descuento por, por impuestos, le decía es que en eso está claro, el gobierno nuevo pretende recoger mucho dinero para cumplir una serie de aspectos de campaña, pero le va a meter la mano al bolsillo, sobre todo a los sectores populares. Entonces, en ese sentido, yo obviamente, como parte representativa de trabajadores, rechazo absolutamente esa intención del gobierno de entrar a cobrar, a subir los impuestos del 10%, ...al 35% en descuentos... ...en ganancias ocasionales... ...me parece que eso es muy injusto... ...y sobre todo en los trabajadores... ...como así de que por ley... se le ...está estipulado de que le dan... ...X cantidad de días por por un despido injustificado... ...y de eso... Eh, ...el 35% se que al gobierno... ...me parece que eso... ...eso no es lógico ni injusto a los trabajadores... ...hay que... ...tenerlos en cuenta... ...en esos aspectos que si se queda sin trabajo... ...de la noche a la mañana debe tener uno, unos ahorros bien fundamentados para, para sostener la familia si logra encontrar empleo rápido, porque el desempleo en el país es una cosa que todo el mundo conocemos, que está muy complicada Escuchaba al, al ministro
1: saliente de Hacienda, José Manuel Restrepo y dice, primero que es muy ambiciosa esa esta reforma tributaria de 50 billones puede incluso haber fuga de capitales, y segundo eh, pues no es el momento, ¿no? porque se acaba de aprobar una reforma tributaria. Entonces no se justifica que esto se dé de entrada porque es que el afán es, yo no sé, como un afán entre todo la el grupo que acompaña a Petro como si el mundo se fuera a acabar. O es un afán. Y ellos eh, 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 ese le pasa a los candidatos cuando son populistas que ofrecen el oro y el moro, pero no saben cómo están la finanzas de en un país. En eso hay que y eso recordar, es lo que le puede
5: estar pasando a, a, a Petro. Mire, y en eso hay que recordar que en eso también tenemos responsabilidad la opinión pública. No nos olvidemos que los diferentes debates que se dieron, hubo varios candidatos que puntualizaban en eso, y con mucho énfasis y con muchos números en, en, en las cuentas que hizo. El, el candidato Sergio Fajardo le dijo, en ese entonces a, a Gustavo Petro, en un debate de televisión, lo que usted está proponiendo vale alrededor de, de más de 65 billones de pesos mal contados y de dónde va a sacar la plata y en ese en ese debate el candidato Petro lo negó dijo que no era así, pues hoy está corroborado que efectivamente es una cifra similar a esa la que necesita y que está desesperado mirando a ver dónde los los, los busca para para tratar de mínimamente cumplirle a, 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 a sus votantes entonces es una situación, los debates son interesantes ahí y los candidatos en eso deben ser serios proponer cosas que verdaderamente sean reales y concretas y lo mismo los votantes, no ser nosotros tan ingenuos y dejarnos llevar simplemente por lo que plantea un candidato porque son promesas y después fácilmente dice que no se pudo y deja a la gente viendo un chuspero entonces eso para eso son importantes los debates de carácter general a nivel de los medios de comunicación y en los diferentes foros que se realizan por parte de los aspectos organizativos de las diferentes campañas no y
1: tenemos que ser sinceros es que no hubo debates porque no había con quién contra quién hacer
5: debate ah ¿sí? en, la, en la segunda Siempre. vuelta sí era ya sí, en eso en eso sí. eso es una realidad bueno ya
1: el comité de empalme ayer eh, pues eh, eh, dio sus conclusiones eh, hubo elogios y hubo también pues eh, ciertos reparos pero pues en el, en el gobierno Petro dice que el gobierno, entra, o sea, que el, el, su gobierno eh, va a continuar y destacó además iniciativas de, de la jornada única, la estrategia de la economía circular, el plan nacional de vacunación contra la COVID-19, la matrícula cero de educación superior, entre otras, y también pues lanzó ciertas eh, eh, críticas al estado financiero del departamento de prosperidad social y la insostenibilidad del sistema de salud, eso se veía venir porque el problema, por ejemplo de, de, yo no estoy aquí justificando nada, porque, pero la, la verdad es la verdad prosperidad social asumió todo el tema de la crisis socioeconómica que tuvo el país en la pandemia y el tema de la salud, toda esa atención a los pacientes no fue nada gratis, Enrique.
5: No, claro, es que ese tema de la salud, eso es un tema muy sentido en la mayor parte de la población de, de, del país. Y, y, y en eso se siente a diario. Yo yo sí invito a que la gente que, que dice que hay un sistema, sí hay un sistema donde tiene una cobertura muy amplia, pero lo que es la atención cuando la gente se enferma, uno ve mucha deficiencia en todas las IPS, en todas empezando por la Foscal, por el Hospital Internacional, por los hospitales públicos, por las clínicas privadas. El servicio es muy eficiente cuando van a atender allá a los usuarios, tanto del contributivo como del subsidiado. Entonces, en eso, el debate de, de lo de salud, y en eso resalto, la ministra Carolina Corcho, tiene una idea que para mí es buena en ese sentido de tratar de mejorar eso, la, la atención, pero eso no es fácil porque eso tiene muchos intereses. Yo me acuerdo que cuando era ministro de Salud, el doctor Virgilio, el doctor Galvis, él el, 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 el decía, digo, no, uno va a tratar allá de, de mejorar las cosas y eso por todos lados aparecen gente defendiendo sus intereses y eso es un complico, o sea, para modificar eso tiene que tenerse mucho poder y ojalá que la, la doctora Carolina Corcho hoy, con el respaldo del presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, pues para que logre mejorar sustancialmente la atención en salud de los usuarios del sistema de la ley 100, 100 del año 1993. Bueno, eso de la
1: mañana 24 minutos, Enrique, también el gobierno del presidente, pues de ese gobierno también se irán a presentar situaciones muy difíciles de orden público. Escuchaba ayer a unas personas, no, es que eso vamos a, 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 a conseguir la paz, Mire, el tema de asesinatos de líderes no va a terminar. Tenemos que aceptar que mientras que existan los carteles de la droga, Colombia tendrá esta clase de hechos tan dolorosos para miles de familias, Enrique.
5: Eh, eso es así, mire, eso es tan cierto. Ayer también precisamente debatíamos el problema de la violencia en el país con unos sectores y sobre todo con el sector minero. El sector minero en el país es un sinónimo de violencia en los sectores donde se trata de sacar los recursos naturales en todo el país, de las emeraldas, del oro, de cualquier mineral. Esos son son focos de violencia y que tienen muchos intereses, de la gran delincuencia, las mafias, sectores insurgentes y, y sectores inclusivos organizados eh, empresarialmente legales. De eso tiene muchos intereses y la violencia general en el país pues es una violencia que cada vez se complica más. Yo en eso también estoy de acuerdo con el presidente Gustavo Petro, de que cuando se posicione, entre a dialogar con todos los sectores para mirar a ver si le baja la intensidad de la violencia y la gran cantidad de asesinatos que está habiendo en el país, incluido la fuerza pública, porque eso hay que rechazarlo, o sea, la muerte de cualquier ser humano, independientemente de su origen, pues sí. debe ser rechazada, y la vida hay que respetarla y no atentar contra la misma.
1: No, y es que lo estamos viendo, el, el, el gobierno Duque sacó de circulación la cabecilla de bandas criminales, Otoniel, por ejemplo, el sucesor directo de los hermanos Castaño de Pablo Escobar. Es cierto que deja el país con la tasa de homicidios más baja en los últimos 40 años este gobierno saliente, pero la existencia de más de 235 mil hectáreas de hoja de coca es el origen del asesinato de la mayoría de líderes sociales. El caldo de cultivo de miles de traquetos que, pues... Eh, pervierten la legalidad y delincuentes que no le van a permitir el sosiego a nuestro país, Enrique. Tenemos que ser muy claros, muy honestos y
5: saber que eso va a ocurrir.
1: Don Enrique, se nos acotó el tiempo. Mañana bueno, estaremos muy atentos. Ha sido
5: un gusto. Mañana nos veremos a la misma hora y seguimos opinando sobre esa situación política del país ya a las puertas de la posición del nuevo presidente Gustavo Petro.
1: Bueno, gracias, muy amable Enrique. A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Los dejo con la programación de melodíaenlinia.com. Entre a nuestra página web y encontrará todas las noticias. Feliz día para Doña Sarita, feliz cumpleaños, Dios la bendiga. A ustedes, amables oyentes, muchas gracias. Hasta mañana, los quiero mucho. Qué bonita es esta vida